0: Schön, dass du heute da bist. Ich bin Nathanael und ich freue mich heute der Gastgeber dieser Sendung zu sein, um von Theo Lehmann etwas zu erfahren. Jesus braucht keine Fans, sondern Nachfolger. Darum wird es heute gehen und ich finde einige Gedanken sehr, sehr spannend. Zum Beispiel den, wo es wieder darum geht, dass die Nachfolge nicht leicht sein wird, sondern schwierig. Aber es geht bei dem Weg der Nachfolge nicht darum, wie schwer oder wie einfach dieser Weg sein wird, sondern dass dieser Weg richtig sein muss. Er muss ans Ziel führen. Und das ist ein Gedanke, den Theo Lehmann in seiner Predigt wunderbar ausarbeitet und ich hoffe, dass es dir zum Segen dient. Also, genieße es und hör gut zu.
1: Liebe Freunde, Jesus braucht keine Fans, sondern Nachfolger. Und ein Nachfolger von Jesus, der braucht folgende drei Eigenschaften. Erstens Illusionslosigkeit, zweitens Pietätlosigkeit, drittens Rücksichtslosigkeit. Es geht los mit Eigenschaft Nummer eins, Illusionslosigkeit. Lukas Evangelium Kapitel 9, 7, Vers 57, da kommt ein Mann zu Jesus. Und sagt, ich will dir folgen, wo du hingehst. Das ist ein herrlicher Satz. Das ist ein Traumsatz. Das ist der Satz, von dem Jesus träumt. Das ist die Situation, nach der er lächzt. Die er am meisten liebt. Ein Mensch kommt freiwillig und will ihm nachfolgen. Das ist kein junger Spund, der sich jeden Tag ein anderes Idol aussucht. Keine alte Religiös überdrehte Frau, die jeden Tag zum anderen Pfarrer rennt. Nein, es ist ein Mann. Ein richtiger Mann in den besten Jahren. Voll ausgereift, gut abgehangen. Und der kommt zu Jesus. Nicht aus Zwang oder irgendeiner Langeweile oder sowas, sondern aus Begeisterung. Aus Verehrung mit den allerbesten Absichten. Freiwillig. Ich will dir folgen, wo du hingehst. Die Bibel sagt nicht, wie der Mann zu diesem Entschluss gekommen ist. Ich vermute, der hat Jesus schon eine ganze Weile beobachtet. Er hat gesehen, wie Jesus Kranke geheilt hat. Er hat erlebt, wie Jesus Wunder getan hat. Er hat gehört, wie Jesus gepredigt hat. Jesus hatte gesagt, alle, die das Leben fertig gemacht hat, die können zu mir kommen, ich mache euch wieder fit. Alle, die unter ihrer Schuld leiden, die können zu mir kommen, ich mache euch frei. Alle, die lebenshungrig sind, können zu mir kommen, ich mache euch satt. Alle, die ihr altes Leben satt haben, können zu mir kommen, ich mache euch neu. Die alten Regeln, nach denen ihr bisher gelebt habt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie du mir, ich, so ich dir und so weiter, die kannst du vergessen, ich sage euch was Neues. Liebt eure Feinde, vergebt denen, die euch verfolgen. Macht, was ich euch sage und ihr werdet erleben, was wirklich Leben ist, ewiges Leben. Das alles hat unser Mann gehört und er ist von Jesus begeistert. Und deshalb kommt er zu ihm mit diesen leuchtenden Augen und sagt, Jesus, dir will ich nachfolgen, wo du auch hingehst. Gleich im nächsten Moment wird Jesus ihm um den Hals fallen und sagen, das ist Musik in meinen Ohren, wunderbar, herzlich willkommen im jesus fanclub club du kriegst Parteibuch Nummer 13. Aber genau das sagt Jesus nicht. Sondern er knallt seinem Fan, der ihm da so begeistert an die Brosche schwebt, einen ganz gewaltigen Dämpfer vor den Bug. Und sagt zu ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest. Ich aber habe keinen Platz, wo ich mich hinlegen und ausruhen kann. Mit anderen Worten, sagte, junger Mann, dort, wo ich hingehe, da steht keine hollywood Da steht das Kreuz. Und bevor du mir folgst, Bedenke die Folgen. Also um das mal klarzustellen, Jesus hat nichts gegen Begeisterung. Im Gegenteil, also ohne Begeisterung läuft bei Jesus gar nichts. Die lahm Schlaffis und lahm Traditionschristen, die kann er überhaupt nicht gebrauchen. Aber nur Begeisterung, ohne die Bereitschaft, den nüchternen Fakten ins Auge zu sehen, das geht auch noch hinten los. Denn eine Tatsache ist, Jesus ist ein armer Hund. Der ist ärmer, als der, der Herr Fuchs und die Frau Elster, Kinder DDR-Fernsehen. Die haben ihren Bau und ihr Nest und ihre Fernsehshow, aber Jesus hat kein Haus und hat kein Bett. Der macht auch keine Show. Der macht uns nichts vor. Sein Leben und seine Lehre, die decken sich. Der hat nie gelogen. Der hat nie nach fünf Tagen das Gegenteil von dem erklärt und erzählt, was er vorher gesagt hat. Der hat nicht zu denen gehört, die soziale Gleichheit predigen und selber in Palästen leben. Jesus hat nie irgendwelche Sonderrechte als der Sohn Gottes in Anspruch genommen und irgendwelche Vorrechte beansprucht. Der hat keine eigene Yacht gehabt, der hat kein eigenes Haus gehabt, der hat kein eigenes Bett gehabt. Der wurde geboren in einer geborgten Futterkrippe. Der hat gepredigt in einem geborgten Boot. Der zog ein in Jerusalem auf einem geborgten Esel. Der hielt sein letztes Abendmahl in einem geborgten Saal, und er wurde begraben in einem geborgten Grab. Der war arm, einfach und ehrlich, und er hat niemandem Illusionen gemacht. Und niemand kann behaupten, dass Jesus die Menschen durch Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Nachfolge gerufen hätte. sondern Jesus hat gesagt: Sie haben mich gehasst und sie werden euch hassen. Sie haben mich verfolgt. Und sie werden euch verfolgen. Und in dem gleichen Kapitel, Lukas 9, ein paar Verse vorher, ab Vers 23, da sagt er, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert und um meinetwillen, der wird's erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, aber die ganze Welt gewinne und verlöre sich selbst und nehme Schaden, an seiner Seele. Das gibt Prediger gerade so in Evangelistenkreisen, die erwecken so den Eindruck, wenn du zu Jesus kommst, da ist alles in Butter und deine Probleme werden gelöst wie so ein fertiges Kreuzverträtsel. Jesus selber hat diesen Eindruck nie erweckt, sondern hat die Leute lieber abgeschreckt. Die Füchse haben ihren Bau, die Vögel haben ihr Nest. Ich habe keinen Platz in dieser Welt, wo ich mich hinlegen und ausruhen kann. Das heißt, Jesus hat den Mut, nicht nur Forderungen zu stellen, sondern hohe Forderungen zu stellen. In diesem Falle die Forderung der Selbstverleugnung. Ja, das ist ja das Letzte, was man heutzutage irgendeinem Menschen zumuten kann. Heute geht es ja um Selbstverwirklichung. Aber Selbstverwirklichung ohne Selbstverleugnung, die wird zur Selbstvergottung. Jesus hat den Mut, hohe Forderungen zu stellen. Und er hat auch die Ehrlichkeit von vornherein klipp und klar zu sagen, ich habe dir keine materiellen Vorteile zu bieten. Wenn du bei mir einsteigen willst, dann muss ich dir sagen, Nachfolge bringt Nachteile. Das Wohlfühl Christentum, wo dir verheißen wird, dass Jesus dich reich, gesund und erfolgreich macht und du nur das zu machen brauchst, was dir Spaß macht, das hat mit Jesus überhaupt nichts zu tun. Jesus ist kein Kuscheltier. Und er nimmt hier dem Mann von vornherein die Illusion, als ob das Leben mit Jesus und der Weg mit ihm leicht wäre. Und niemals wirst du von mir zu hören kriegen, dass der Weg mit Jesus eine Leichtigkeit wäre. Ganz im Gegenteil. Der Weg mit Jesus ist nicht leicht, der ist schwer. Aber er ist schön. Und er ist nämlich deshalb schön, weil er richtig ist. Das Wesen eines richtigen Weges besteht ja nicht darin, dass er irgendwie gut gepflastert ist, sondern dass er mich zum Ziele führt. Und wenn du das Ziel hast, dass du deine Schuld loswerden möchtest, dass du Frieden mit Gott haben möchtest, dass du mal im Himmel landen möchtest, dann ist Jesus der einzige Weg. Es ist schwer, immer bei Jesus zu bleiben und die Wahrheit zu sagen. Aber es ist doch schön, ein reines Gewissen zu haben. Es ist schwer zu vergeben. Aber es ist doch schön, Frieden mit Gott zu haben. Das ist schwer, Jesus zu verstehen. Manchmal können wir ihn überhaupt nicht verstehen. Ich kannte ein junges Ehepaar, hatten drei Kinder. Und eines Tages wurde die Frau krank, Krebs. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, was in so einer Familie losgeht, wenn die Mutter Krebs bekommt. Viele in der Gemeinde haben für die Leute gebetet. Ich bin noch nachts oft, wenn ich vom Dienst um 11 nach Hause kam, noch auf das Dorf gefahren, wo die wohnten, um für die Dorothea zu beten, die Hände aufzulegen, wie das uns als Knecht Gottes der ja befohlen ist. Die Dorothea wurde immer weniger und eines Tages war sie tot. Ja, und dann lag sie im Sarg aufgebahrt neben mir und ich stand daneben. Und jetzt guckten die mich alle an, so wie ihr mich jetzt anguckt: der Ehemann und die Kinder. Die Eltern, die Gemeinde, so Pfarrer, jetzt erklär uns mal, warum lässt Gott das zu? Wie kann das sein, dass eine junge Mutter von drei Kindern, eine Christin, sterben muss? Ich habe diese Frage nicht beantworten können. Es gibt nämlich auf diese Frage gar keine Antwort. Aber ich habe der Gemeinde sagen können, dass Jesus keine Fehler macht. Es ist uns wo in der Bibel verheißen, dass wir Jesus in jedem Fall verstehen könnten. Wie, wie kämen denn wir als Menschen so klein dem großen Gott gegenüber, wie kämen wir denn dazu zu verlangen, dass wir seine Weltregierung in allen Einzelheiten verstehen müssen? Das wird uns nirgends in der Bibel verheißen, aber überall in der Bibel wird uns gesagt, du kannst Gott in jedem Fall und in jeder Situation völlig vertrauen. Und das ist ja überhaupt die Hauptsache. Wenn du Jesus vertraust und ihm nachfolgst, er führt der dich durch alle Katastrophen, die es geben mag, in den Himmel. Und dafür lohnt es sich auch, Unkosten in den Kauf zu nehmen und Nachteile. Und wenn du jetzt sagst, ach, der Himmel, der ist weit weg, also vor mir liegt erstmal das Leben. Zum Beispiel die kommende Woche. Dann muss ich wieder einen neuen Lebenslauf abgeben, bei einer neuen Bewerbung, um eine Lehrstelle oder Arbeitsstelle. Wenn ich da reinschreibe, dass ich Christ bin und in den Himmel kommen will, na, da. Vielleicht komme ich dann in den Himmel, aber ob ich die Lehrstelle kriege und die Arbeitsstelle, das ist doch die große Frage. Ja, ich kann dir das auch nicht garantieren, dass du die Arbeitsstelle bekommst. Aber wenn du dein Leben an Jesus auslieferst, da kann ich dir garantieren, dass Jesus dich genau an die Stelle in Leben bringt, wo er dich haben will. Mein Berufsziel war Pfarrer. Ich habe nicht Abitur machen können, erst mal, wurde durchs Abitur geflogen. Am Ende bin ich aus der Uni rausgeflogen. Zweimal war meine Lebensplanung total durcheinandergewirbelt worden, weil ich politisch unzuverlässig war. Aber ich hatte einen zuverlässigen Herrn. Und der, mein Herr, der hat mich am Ende genau dahin gebracht, über alle Schwierigkeiten hin, wo er mich hinhaben wollte. Nämlich als Prediger auf die Kanzel. Du kannst bedenkenlos damit rechnen, dass Jesus dich richtig führen kann. Damit hängt übrigens das Lied zusammen. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, dass wir nachher noch zusammen singen werden. Und auf das ich in diesen Tagen öfters mal angesprochen worden bin, das will ich mal erklären. Das Lied habe ich geschrieben zusammen mit dem Jürgs Svoboda, mit dem Baptistenpastor. Das war in finsterster DDR-Zeit. Und das war in einem Jahr, wo die Jahreslosung hieß Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Und wir haben das Lied geschrieben in dem Jahr, wo das Jahreslosung war. Also normalerweise schreibt man ja ein Lied für die Jahreslösung ein Jahr vorher, damit es die Leute dann in dem kommenden Jahr wirklich singen können. Also wir haben im Februar oder März, ich weiß es nicht mehr, haben wir dieses Lied geschrieben als ein Trostlied für die verfolgten und unterdrückten jungen Christen. Das hat ja Tausende gegeben, denen es ging wie mir. Irgendwann im Leben wurde einfach mal alles weggenommen, was du dir geplant hattest. Deine Pläne gingen einfach baden Und du musstest neu disponieren. Zum Beispiel meine eigenen Kinder. Ich habe drei Töchter gehabt. Die mussten alle im zehnten Schuljahr aus der Schule gehen. Trotz guter Zensuren, Weil sie einen falschen Vater hatten, eben mich. Und genau für diese jungen Christen, die, die, wenn sie Jesus nachfolgten in der DDR, Schwierigkeiten hatten. Und einen hohen Preis zahlen mussten. Manchmal ihre Karriere, ihr Studium, ihre ganzen Zukunftspläne. Für die haben wir dieses Lied geschrieben. Wer Gott folgt, der verliert seine Träume. Und wie es weitergeht, das werden wir ja nachher noch zusammen singen, als ein Trostlied, das den Menschen Mut gemacht hat, trotzdem bei Jesus zu bleiben. Wir sind heute in einer ganz anderen Situation, aber was da in den Wied gestanden hat, das stimmt heute noch. Liebe Leute, 160 Menschen, 160.000 Menschen, die Christen sind, werden jedes Jahr in unserer Welt umgebracht. Nur weil sie Christen sind. Von Kommunisten oder von Islamanhängern. Und es geht eine Verfolgungswelle gegen die Christenheit über die ganze Welt, wie sie bisher noch gar nicht, noch nie gewesen ist. Ja, glaubt ihr denn, dass das alles an uns vorbeigehen wird? Wir leben ja hier in Old Germany, wie in so der Insel der Seligen. Uns tut ja keiner was, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Wir werden doch nicht an die Wand gestellt. Uns knallt ja keiner ab. Wir riskieren ja noch gar nichts. Aber immerhin, sind es 160.000 Brüder und Schwestern, die ihr Leben lassen müssen, Jahr um Jahr, weil sie Jesus nachfolgen? Ich habe das mal vor zwölf Jahren in dem Artikel beschrieben, diese Situation. Und in dem Artikel habe ich geschrieben, da ist mir eingefallen, der Wolf Biermann, der hatte mal ein Lied geschrieben über die DDR. Das hieß, das Land ist still. Da hat er beschrieben, wie das alles in der DDR so gemütlich vor sich hingeht, aber wie es überall in diesem Land ja gebrodelt hat. Wir standen ja vor einer Revolution. Aber er beschreibt da dieses ruhige Land und auf einmal nimmt er alle Kraft seiner Stimme zusammen und schreit, das Land ist still. Ja, liebe Freunde, noch ist das Land still, noch haben wir hier unsere Ruhe, noch tut uns keiner was, wenn wir dieses nachfolgen. Und wir können noch unsere harmlosen Jesus-Liedchen singen, rauf und runter, vorwärts und rückwärts. Und wir können unsere Aufkleberkultur ausüben, ans Auto irgendwo einen Fisch dran kleben, was keiner versteht, was das bedeutet, außer wir Christen selber. Wir können das alles doch ganz ruhig machen. Aber liebe Leute, es kann auch ganz anders kommen. Es kann auch ganz anders kommen. Und das sollten wir bedenken. Und darauf sollten wir uns vorbereiten. Gerade die junge Generation sollte sich darauf vorbereiten. Ich habe den Artikel beendet mit den Worten, wir brauchen nicht irgendwelche Luschen, sondern wir brauchen bibelfeste Christen und kz-fähige Christen. Oh, das ist jetzt nochmal veröffentlicht worden, da habe ich aber eine Dresche gekriegt für diesen Ausdruck. Wir brauchen kz-fähige Christen. Aber Leute, das ist es, worauf wir uns vorbereiten müssen. Unsere Brüder in der Welt leiden bereits seit Jahren. Und irgendwann, irgendwann, da sind wir auch dran. Wir sind doch nicht in der Insel, um die die ganze Christenverfolgung herumgehen wird. Es wird uns noch mal viel kosten, dass wir Jesus nachfolgen. Es muss nicht so sein. Also es gibt viele Christen, die leben gut, unbeschadet, und denen geht's materiell gut und alles in Ordnung. Und Jesus gibt uns außerdem das, was wir für ihn, um seinen Willen verzichten, auf andere Weise meistens vielfach wieder zurück. Der beraubt uns ja nicht, sondern Jesus beschenkt uns ja. Und Jesus verlangt nicht von uns, dass wir nur ab sofort alle bürgerlichen Gewohnheiten und Sicherheiten aufgeben. Und er verlangt auch von dir nicht, dass du am nächsten Montag in Seckenkentland gehst und deine ganzen Klamotten da verhögerst und am Ende nackt in deiner leeren Bude sitzt. Aber er verlangt, wenn du dich schon für Jesus entscheidest dass du dann die Illusion eines leichten Lebens aufgibst. Jedenfalls kannst du nicht den Weg mit Jesus gehen und gleichzeitig am Ideal eines gesicherten, gutbürgerlichen Lebens festhalten. So, das war das erste Merkmal. Illusionslosigkeit. Jetzt kommt das zweite Merkmal eines Nachfolgers. Pietätlosigkeit. Im nächsten Vers, da geht es um einen Mann, der nicht zu Jesus kommt, sondern den Jesus beruft, den Jesus auffordert, folge mir nach. Auch von dem sagt uns die Bibel nicht, wer das ist und was der von Jesus weiß. Jedenfalls weiß Jesus von dem, der Mann ist jetzt so weit, der kann jetzt eine Entscheidung für mich fällen. Und deshalb sagt er zu dem, du, folge mir nach. Und der Mann ist auch willig, er will auch. Aber er will vorher noch was erledigen. Und er sagt, erlaube mir erst noch, mein Vater zu begraben, ja nichts ist unaufschiebbarer als das. Und nichts ist unwahrscheinlicher, dass da Jesus irgendwie das ablehnen würde. Und jeder normale Mensch nimmt natürlich an, dass Jesus für eine solche Situation Verständnis hat. Außerdem ist das mit der Bekehrung ja nicht so eilig. Ich bekehre mich heute grundsätzlich und praktisch anfangen tue ich übermorgen. Die paar Tage wird ja Jesus wohl noch warten können. Nein, das kann er nicht. Für Leute, die ihre Bekehrung aufschieben, hat Jesus nichts übrig. wo den Antrag dieses Mannes, erst seinen Vater noch zu begraben, den lehnt Jesus eiskalt ab. Aber Jesus sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, geh du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Das ist natürlich shocking. Einen Mann, der seinen Vater beerdigen will, der die heilige Pflicht erfüllen will, die ein Sohn hat, so einen Mann derartig abzufertigen, das ist eine ganz enorme Pietätlosigkeit. Aber wenn Jesus diese rüde Tonart anschlägt, dann ist das ein ganz enormes Alarmsignal. Hier ist Aufmerksamkeit gefordert, höchste Aufmerksamkeit. Hier besteht Lebensgefahr. Entweder du folgst Jesus nach und hast das ewige Leben, oder du folgst ihm nicht nach und du bist tot. Jesus erklärt jeden, der nicht sofort ihm nachfolgt, mit ganzem sofortigen Gehorsam, für tot. Weißt du, wenn es um die wichtigste Frage des Lebens geht, um die Frage, willst du mit Jesus leben? Da gibt es nur ein Ja oder Nein, keine Zwischentöne, ganz oder gar nicht. Also in diesem Punkt ist Jesus ein radikaler Radikalinski. Da gibt es keine Verhandlung. Viele Menschen, die antworten auf die Frage, willst du mit Jesus gehen? So wie der Sender Jarewan alle Fragen beantwortet hat. Im Prinzip ja, aber waren immer die Antworten. Also zum Beispiel Anfrage an Radio es ist Es wahr, dass der Jörg String und sein Mitarbeiter im Lotto ein Fiat gewonnen hat. Antwort im Prinzip ja, aber. Es handelt sich nicht um Jörg Strings sondern Jörg Sobota und Theo Lehmann. Zweitens, es handelt sich nicht um mein Auto, sondern um mein Fahrrad. Und drittens, die haben das nicht im Lotto gewonnen, sondern das ist den vor der Kaufhalle geklaut worden. Da kommt am Ende das Gegenteil von dem raus, was am Anfang gesagt worden ist. Ich will mich bekehren, ja. Und dann kommt ein Aber. Aber ich muss erst meinen Hausbau vollenden, mein Studium, die Ausbildung die Kinder aus dem Gröbsten rauskriegen und die Enkel und so weiter. Und wenn das alles, alles erledigt ist, dann kann ich bei Jesus voll einsteigen. Das ist vollkommener Blödsinn. Da spielt sich bei Jesus überhaupt nichts ab. Entweder du fährst voll auf Jesus ab oder du steigst aus. Du kannst doch nicht mit einem Fuß auf dem Drittplatz mitfahren auf dem Bus und einem anderen Fuß unten auf dem Bürgersteig noch haben. Da fliegst du doch voll auf die Schnauze. Und vor diesem Reinfall da will Gott diesen Mann Jesus diesen Mann und dich bewahren. Entweder du steigst ganz ein oder du lässt es ganz sein. Wenn Jesus dich auffordert, ihm nachzufolgen und du schiebst deine Bekehrung auf, da gibt es keinen Grund in der ganzen Welt, den Jesus als Grund anerkennen würde. Also Entschuldigung. Und wenn Jesus heute zu dir sagt, du, folge mir nach, dann will er deine Entscheidung nicht morgen oder übermorgen, sondern eben heute, jetzt, sofort. Jesus ist ein guter Menschenkenner. Und er weiß ganz genau, dass der Mensch oft eine richtige Erkenntnis hat. Aber wenn er sie nicht sofort in die Tat umsetzt, dann wird ihm nichts draus. Zum Beispiel, dir ist gestern eingefallen, du müsstest eigentlich wieder mal an den und den Menschen einen Brief schreiben. Na und, hast du es gemacht? Nee, natürlich nicht. Wenn man sich nicht gleich hinsetzt und die Sache erledigt, wird es nie. Und so geht es mit vielen anderen Dingen auch. Zum Beispiel Besuchen von Menschen. Wir hatten in unserer Gemeinde eine alte Frau, die zog dann eines Tages ins Altersheim. Und dann war mir klar, irgendwann ich muss ich mal wieder zur alten Frau so und so hingehen. Aber man hatte immer so viel zu tun. Noch die Predigt und die Bibelstunde und das und das und alles für den Herrn zu machen und so weiter und so fort. Man schiebt das immer vor sich her. Und als ich mich endlich aufmachte und ins Altersheim ging und frage, welches Zimmer, wo liegt die Frau so und so, da sagten die, ja, die ist gestorben. Und da war es zu spät. Ich konnte keinen Besuch mehr machen. Und konnte ihr nicht die Hände auflegen, konnte mit ihr nicht mehr beten, konnte sie nicht das Sterben vorbereiten. Auch in der Geschichte mit Gott und den Menschen, da gibt es Momente, die sind einmalig, die kommen so nicht wieder, die darf man nicht verpassen. Du hörst vielleicht hundertmal die gleiche Botschaft. Du rennst jeden Monat hierher auf die Höhen und hörst immer wieder die gleiche Botschaft. Und eines Tages fällst es dir wie Schuppen von den Augen. Und du siehst dein Leben ganz klar vor dir, mit seiner ganzen Erbärmlichkeit und du weißt, dass du verloren bist. Und du ahnst, dass es bei Jesus eine Chance gibt für dich. Und du glaubst, dass Jesus dich retten kann. Und du merkst, dass er dich liebt. Und du begreifst, dass du jetzt zugreifen müsstest. Und dann verschiebst du die Bekehrung auf irgendeinen anderen Tag. Und die Gelegenheit ist vorbei. Und das ist der Grund, warum du nun schon jahrelang als unbekehrter Christ rumrennst. Heute hast du die Gelegenheit, hast du gehört, Mitarbeiter sind da, die kannst du ansprechen, mit denen kannst du beten und in deren Gegenwart kannst du dein Leben Jesus anvertrauen, zum Beispiel. Jesus dringt auf eine sofortige Entscheidung und er ruft dich heute und er braucht dich heute. Jesus braucht keine Jesus-Schlümpfe, die sich bloß bedienen lassen, sondern er braucht Menschen, die dienen, die bereit sind, nicht nur mitzulaufen, sondern bei ihm mitzuarbeiten. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Rücksichtslosigkeit. Das ist das Dritte, was Jesus von seinen Nachfolgern verlangt. Das lernen wir von dem dritten Mann. Der kommt zu Jesus und sagt, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir vorher, mich noch von meiner Familie zu verabschieden. Natürlich sagen wir auch hier wieder, no, warum eigentlich nicht? Von in einem anderen Fall hat Jesus das nicht nur erlaubt, sondern da hat er noch die Abschiedsfäde der Familie mitgemacht. In diesem Fall lehnt er schroff ab und sagt, wer die Hand an den Pflug legt und sie zurück, ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Da ihr vermutlich noch nie einen Fluch in der Hand gehabt habt, nehmen wir ein anderes Beispiel. Also wenn du dich auf dein Fahrrad setzt, da musst du das Ding an der Lenkstange richtig mit beiden Händen anfassen und nach vorne sehen, sonst geht's schief. Wer die Hand an das Lenkrad legt und nach hinten sieht, ist nicht geschickt für den Straßenverkehr. Wenn er mit dem Gesicht nach hinten fahrt, dann fahrt er eben gegen die Bäume. Und deshalb ist es ja polizeilich verboten, mit dem Gesicht nach hinten zu fahren, eben wegen der Bäume. Manchmal muss man allerdings nach hinten gucken, da gibt es ja zum Beispiel einen Rückspiegel dafür. Aber wenn man nur in den Rückspiegel guckt, ist es auch nicht richtig. Das kann man ja nur manchmal machen, bloß um besser vorwärts zu kommen. Und wenn du im Leben vorwärts kommen willst, wenn du, wenn du willst, dass dein Leben nicht vor Baum geht, dann halte dich an die Lebensregeln von Jesus und an seine Gebote, ohne Rücksicht auf das, was andere Menschen dazu zu bemerken haben. Jesus wusste ganz genau, wenn er dem Mann erlaubt, noch mal nach Hause zu gehen, sich von der Familie zu verabschieden, da wusste der ganz genau, welche Klebkraft die Familie hat. Wie das der Korte de Holze gesagt hat, das Wort Familienbande hat einen üblen Beigeschmack von Wahrheit. Jesus wusste, wenn ich den jetzt nochmal nach Hause gehen lasse, sehe ich den nie wieder. Denn was bei dem zu Hause jetzt losgeht, das kann ich mir schon denken. Was, du bist wohl verrückt geworden, bist wohl fromm geworden, willst du deine Zeit hier im frommen Club verbringen, statt nützlich was zu arbeiten und so weiter. Ich habe junge Menschen kennengelernt. Die wollten Jesus nachfolgen. Und denen haben die Eltern das Leben zur Hölle gemacht. Die haben die Bibel verbrannt. Wenn Jugendstunde war, haben sie die nicht gehen lassen. Wenn ich dort in der Stadt gepredigt habe, haben sie die Kinder eingeschlossen. Manche haben das heldenhaft ertragen, bis sie religionsmündig geworden sind. Aber ich kenne eben auch welche. Übrigens habe ich im Westen noch welche kennengelernt. Ich erzähle hier keine alten Geschichten aus dem Osten. Ich habe auch im Westen viele kennengelernt, die gesagt haben, ich bin der Einzige in der Klasse. Und alle Schwierigkeiten, die ich ertragen muss kriege ich keine Unterstützung von meinen Eltern oder so. Viele haben resigniert und dann eben aus Rücksicht dem Druck gegenüber die Nachfolge aufgegeben. Da war zum Beispiel mal ein junges Mädchen nach Evangelisationsabend. Die kam zu mir und sagte, ja, das habe ich alles eingesehen, ich verstehe das, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich sage, Klasse, setz dich mal her, sag mal, wer du bist, erzähl mal ein bisschen was aus deinem Leben und so weiter. Und da erzählt sie mir, und auf einmal rückt sie mit ihrem Problem raus. Also ich muss aber sagen, ich habe ein Problem. Nämlich, sie ist befreundet mit einem Jungen. Und der ist Atheist. Und nun sagte sie mir, wenn ich jetzt Jesus nachfolge, also da ist mir klar geworden, da muss ich mich von dem Jungen trennen. So, das war ihr Problem. Vor der Entscheidung stand sie jetzt. Und die entschied sich nicht für Jesus, sondern für den Jungen. Und als sie den Mittelgang der Kirche rausging, da konnte ich der an ihren runterhängenden Schultern von hinten ansehen, wie unglücklich sie war über diese Fehlentscheidung ihres Lebens. Aber ich konnte ihr nicht mehr helfen. Ich weiß auch nicht, warum es Jesus manchen Menschen so schwer macht. Und warum manche Menschen, um sich für Jesus zu entscheiden, von ihren allerbesten Freunden trennen müssen. Ich finde das auch hart. Dass Jesus sogar unseren liebsten Menschen gegenüber diese Rücksichtslosigkeit verlangt, wenn es um ihn geht. Ja, Jesus ist manchmal sehr hart. Aber der war auch hart zu sich selber. Und er verlangt nichts, was er nicht selber getan hat. Um den Weg zu gehen, den Gott ihm vorgeschrieben hat, da hat er seine Familie verlassen. Und er hat es ausgehalten, dass seine Familie ihn für verrückt erklärt hat. Der hat es ausgehalten, dass man ihn zum Staatsfeind erklärt hat. Der hat es ausgehalten, dass man ihn ans Kreuz genagelt hat. Und das Kreuz war das Allerhärteste. Aber es ging nicht anders. Etwas anderes hat sich der große Gott, der das Universum geschaffen hat und das Universum lenkt, nicht ausdenken können, als seinen einzigen Sohn an unserer Stelle für uns sterben zu lassen. Denn einer muss ja mal deine Schuld bezahlen. Entweder zahlst du ein Leben lang, eine Ewigkeit lang in der Hölle oder Jesus für dich am Kreuz. Und das hat der am Kreuz ja getan. Der hing Stunde um Stunde so lange am Kreuz, bis der letzte Tropfen des Lebens aus ihm gewichen war und er erstickte. Ja, das hat Jesus gemacht, damit du frei sein kannst. Welchen Beweis von der Liebe Gottes verlangst du eigentlich noch? Was brauchst du denn eigentlich noch mehr, um überzeugt zu sein, dass es sich lohnt, diesem Herrn, der sein Leben geopfert hat, für dich, diesem Herrn nachzufolgen? Der gekreuzigte Jesus, der hat nicht halbe Sachen gemacht. Jesus hat ja nicht mit lässig so mit einem Arm am Kreuz gehängt und die anderen Arme unten oder was. Nein, der war festgenagelt und hat es bis zum Schluss vollendet. Und konnte dann am Ende sagen, es ist vollbracht. Ich habe die Erlösung von dir, von der Menschheit vollbracht. Amen.
0: Halbe Sachen? Oder bist du schon ganz auf dem Weg der Nachfolge? Bist du schon befreit? Hast du dieses Opfer schon angenommen? Das wünsche ich mir und das hoffe ich sehr für dich, dass du auf diesem schwierigen Weg der Nachfolge bist, auf diesem steinigen Weg, der dich aber zum Ziel führen wird. Und ich hoffe, dass du auch nächste Woche wieder dabei bist, wenn Sophie eine Sendung vorbereitet hat. Sei gespannt und freue dich auf nächste Woche.